0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par Actu SF. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale car nous allons parler de Métal Hurlant. Métal Hurlant, je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent, beaucoup d'auditeurs attendaient un podcast sur ce magazine mythique. Métal Hurlant est en train de, de revivre. Ce qui est bien, c'est que Métal Hurlant se renouvelle ou, ou se réincarne. La, pre la première vie de Metal Hurlant est une vie assez euh, culte, euh, qui a beaucoup marqué une génération de lecteurs. Euh, c'est la partie qui a commencé en 1975 et qui s'est terminée en 1987. Il y a eu ensuite une deuxième vie de Metal Hurlant au début des années 2000. Et puis là, plus récemment, Metal Hurlant est, euh, est revenu. Il y a maintenant trois euh, numéros. Euh, et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir analyser pourquoi Metal Hurlant revient et pourquoi ça marche encore. Pourquoi la hype Metal Hurlant est toujours aussi euh, aussi grande et pour parler de, de ça avec nous on a la chance d'avoir son rédacteur en chef qui est venu de Los Angeles jusqu'à Boulogne alors peut-être il y avait peut-être d'autres choses à faire que venir nous voir mais en tout cas il, il est venu à la maison euh, Jerry Frissen bonjour à vous et bienvenue Bonjour, merci. Alors on est, euh, on est heureux de, de vous avoir, vous avez euh, 57 ans, vous êtes belge mais vous vivez à Los Angeles, où, au siège des humanoïdes associés et, et vous nous parlerez je pense plus en détail de, de ce que vous faites aussi euh, là-bas puisque les humanoïdes essayent de s'exporter à, à l'international et c'est extrêmement euh, intéressant cette stratégie qu'ils qu ont depuis plusieurs années. Vous avez travaillé en tant que scénariste sur différents spin offs notamment celui des Métabarons euh, et vous avez euh, plus récemment une de vos séries, euh, We Are Zombie, qui est en cours d'adaptation au Canada. Euh, et vous faites maintenant partie des rares personnes qui ont peut-être goûté à avoir une adaptation, euh, chose assez rare dans la, dans la bande dessinée. Alors moi, Jerry, j'ai une première question. Ça fait quoi d'être rédacteur en chef d'une des revues les plus
1: cultes de, de tous les temps euh, en France euh, Ça fait quoi En fait, c'est tr très surprenant. Si tu veux, je peux te raconter comment, comment je suis arrivé là. En fait, l'histoire commence il y a très très longtemps, quand j'ai 13 ans. J'avais une scolarité extrêmement difficile. Mes parents, l'école, les profs, euh, même des médecins pensaient que j'étais juste un bon à rien et que je devais quitter l'école euh, à 14 ans en fait, donc il me restait un an. Et euh, j'ai décidé de ne, de ne pas quitter l'école mais de devenir criminel et euh, c'était pour moi la, la seule façon d'imaginer un futur. Et en fait, en, en volant des revues, je suis tombé sur un numéro de Métal par hasard. C'était le numéro 13 avec la couverture de Bilal. J'ai trouvé ça formidable. Je ne sais, sais pas pourquoi, parce que je pensais de toute façon que j'étais bête. Mais euh, je pensais qu'il y avait quelque chose là-dedans qui était euh, extrêmement excitant. C'était vraiment juste un, un, un feeling. Donc, je pour finir pas quitté l'école. J'ai eu, euh, en gros, ces métal hurlants qui m'empêchaient de devenir euh, criminel, je pense. Ça m'a aussi donné une idée du futur, parce que je me suis dit je vais faire de la bande dessinée. J'en ai fait beaucoup plus tard, mais vers, euh, je ne sais pas, je devais avoir 32, 33 ans, quand j'ai décidé d'aller m'installer aux états unis En fait, un copain m'a dit un peu plus tard que les humaneux cherchaient quelqu'un pour, euh, pour faire le, le design de, de métal Hurlant à Los Angeles. Donc je me suis dit que ça, c'était un signe, mais je ne crois pas du tout au signe. Hein. Mais je me suis dit, je vais, euh, je, vais, euh, je vais les appeler, me présenter. Donc ils m'ont engagé, je me suis retrouvé à à Los Angeles, euh, à mettre en page Metal Hurlant, à faire un peu plus. C'est comme ça que j'ai commencé la BD aussi, dans euh, Metal Hurlant. Donc, je parle au début des, des années 2000, il y a une vingtaine d'années. Et donc, euh, il y a euh, un an, un an et demi, il y a un projet qui est venu euh, pour reprendre Metal Hurlant. Donc, euh, moi, j'ai fait partie du, du comité de rédaction. J'étais censé euh, représenter les, les, les auteurs américains. Et puis, quand euh, le deal a mal tourné avec euh, l'autre personne, avec Vincent Bernier, on m'a demandé si moi je voulais le reprendre. Et en fait, ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, c'est le pire truc que je pourrais faire avec ma vie. Surtout pas. Et puis, euh, ils ont parlé à d'autres personnes. Les deals ne sont pas faits. Pendant tout ce temps-là, j'ai réfléchi. Puis, je me suis euh, proposé. C'est comme ça que je me suis retrouvé là. Mais donc, j'ai eu vraiment un truc de, de, de rejet à l'idée de de moi me retrouver à rédacteur en chef. J'aime bien être dans l'ombre, je ne suis pas super sociable, etc. Donc je me disais, c'est vraiment pas un job pour moi. J'aimais bien travailler sur Métal Hollande, je ça très excitant, mais pas l'idée de, de devenir rédacteur en chef.
0: Alors c'est assez intéressant, vous avez raconté déjà beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, quand vous vouliez être criminel, vous pensiez être quoi, braqueur
1: euh, Oui, sans doute. Je, pense, je pensais qu'en fait... les li... Comme, comme j'avais admis l'idée que j'étais euh, bête, je pensais que ça c'était euh, normal. Donc, me retirer de l'école, ça voulait dire m'envoyer sur un chantier ou menuisier quelque part ou dans une usine, qu'est-ce que je sais, c'était euh, les années 70 en, en Belgique, c'était horrible. Donc, je m'étais dit, je vais euh, voler euh, ce que je peux pour me, pour me faire du fric. Quoi. Et c'était mon. Je trouvais ça une, une idée en fait pragmatique. Ça me semblait euh, de l'ordre du, du, du possible. Maintenant, je ne pas dire « Oh, je découvre Metal Hurlant, c'est incroyable, je change, je change d'avis complètement, ça a continué à être difficile, euh, etc. » Ça fait. a pris un, un certain temps avant que, mm. que je sors de là, mais Metal Hurlant était un, vraiment un déclencheur, mm. comme, comme le punk à l'époque. Mais le, le punk, c'était en anglais, c'était à Londres ou à New York, c'était très loin de moi, c'était complètement absurde comme, comme, comme idée. Tandis que la bande dessinée, euh, comme Metal Hurlant, ça se passait en, à Paris, c'était pas si loin, ils parlaient français, ce que je pouvais parler aussi. Donc euh, y a, ça me montrait qu'il y avait des possibilités d'exister sans, euh, sans suivre les règles, quoi. Alors, dans Metal Hurlant, euh, la, la reprise
0: de, de Metal, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux formats, finalement, de, de revues. Euh, il y a une revue un petit peu vintage qui va remettre en avant les numéros, euh, les numéros cultes, les histoires les plus cultes qui ont été aussi dessinées dans Metal Hurlant. Et le troisième, épisode, enfin, le troisième numéro qui arrive, c'est avec toute la nouvelle génération d'auteurs. Euh, comment vous avez décidé de faire un peu ce, ce bascule de, des numéros mythiques à la nouvelle génération
1: d'auteurs de, de SF. En fait, il y avait, il y avait deux options. C'était soit, soit mélanger, faire euh, moitié moitié par euh, par numéro, soit les, les séparer complètement. Euh, C'est une décision qui avait été prise avant que, que moi je travaille dessus, mais je la je trouve je trouve qu'elle est bonne. Parce que je, en, en travaillant sur les, les numéros anthologies, je me suis dit, en fait, moi je connais bien l'histoire de Metal Hurlant, je, je, je travaille aux Humano depuis longtemps, je connais Dionnet, je, je, connais, je connais tout ce truc, donc qu'est-ce qui, qu qui peut encore, euh, moi, m'intéresser Et je me suis dit, en fait, qu'il y a, y a un truc qu que je pense qu'on oublie, c'est qu'en fait, tous ces grands auteurs qui ont débuté à Metal ou qui sont passés par Metal, toute leur euh, carrière est disponible. Ils sont... C'est incroyable, en fait, mais quoi qu'il fait Mubius, on peut le trouver. Quoi qu'il ait fait Druyé, on peut le trouver. Euh, Sköten, Bilal, tous ces gens ont, euh, ont eu un tel succès, en fait, que tout, tout est disponible. Par contre, je pense que ce qu'on a, qu a un peu oublié, en tout cas, dans, ou ce qu'on ne sait pas, c'est que tous ces gens se sont retrouvés dans le même magazine au, au même moment. Et ça, c'est important de le, de le rappeler. C'est que derrière tous tout ces talents, il y avait vraiment une, un groupe, un mouvement. Moi, je pense que c'était un mouvement artistique bien plus qu'un qu 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 magazine de bande dessinée. Et je pense que c'est vraiment important de rappeler que, que « Metal Hurlant » était aussi fondamental que, que « Druillet tout seul », que, que « Meubius tout seul », etc. Quand on lit un bouquin de Druillet, un bouquin d'histoire courte, par exemple, on termine une histoire... On a lu du Drouillet, on tourne la page, on lit du Drouillet. C'est euh, normal, mais quand, quand on lisait métal euh, à l'époque, ce qu'on appelle la grande époque, on avait fini de lire du Drouillet, on tournait la page, on tombait sur Meubus. Quand on avait fini de lire du Meubus, on tombait sur Bilal. Tous ces gens étaient ensemble, quoi. Et il y a un côté euh, miraculeux quoi, de, ce, de, de, de cette existence euh, commune. Alors d'ailleurs, bah, ça, ça anticipe ma, ma prochaine question,
0: c'est... Euh, Qu'est-ce que Metal Urland encore a, a encore à raconter euh, Je m'explique, euh, vous, vous avez très bien évoqué la grande époque de métal, c'est les années 70, c'est le moment où il y a un premier âge d'or même au cinéma, hein, c'est là où la, la SF va commencer à se, à se développer notamment euh, au cinéma via Hollywood, c'est le moment aussi où la collection en France, Ailleurs et Demain, euh, c'est la décennie d'Ailleurs et Demain, donc la, la mythique collection en, en argent, avec Dune et compagnie, va aussi se, se lancer. C'est le moment où les premières, entre guillemets, grandes BD de SF vont arriver, notamment avec l'Incal de de Jodorowsky et Moebius. Euh, et et donc, du coup, quelques années, quelques décennies après, nous sommes maintenant en 2022, euh, la réalité a peut-être rattrapé la science-fiction ou la science-fiction a peut-être rattrapé la réalité. En tout cas, on, on voit avec l'actualité que la SF est finalement de plus en plus présente. On vit en ce moment aussi un nouvel âge d'or de la science-fiction euh, au niveau de l'image grâce à la, au nombre de séries, de films, de jeux vidéo, de... De BSF et donc du coup moi ma question c'est qu'est-ce que vous pensez que Metal Urland peut encore raconter en, en, euh, en 2022
1: En fait ce que, ce que je me suis dit c'est que de, de mon, de mon expérience passée de Metal Urland, ce qui était vraiment excitant c'est à, à mon sens, en tout cas ce qui moi me, me plaisait, c'était une espèce de diversité de point de vue et euh, tout, tout ces, tous ces auteurs, ceux dont je viens de parler, mais aussi tous les autres, avaient euh, des, des, des points de vue qui n'étaient pas des points de vue euh, mainstream. Donc je me, je me dis maintenant, peut-être naïvement, que c'est euh, ça que je recherche, c'est cette diversité de points de vue. Donc en allant chercher des auteurs qui, euh, qui n'ont pas forcément euh, une opinion sur rue comme, euh, comme d'autres, et de, 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 de voir ce qu'ils ont dans le ventre, aller les chercher là où, a priori, on ne sait même pas qu'il qu y, qu y, qu y a de la bande dessinée, par exemple. Et en fait, c'est d'essayer de faire euh, l'anti-Netflix. j'ai rien contre Netflix, je suis client chez eux, donc je ne crache pas sur Netflix. Mais il euh, y, a, y a un truc qui me, qui me fascine, c'est que maintenant qu'ils sont à peu près partout dans le monde, tout ce qu'ils ce qui, euh, produisent un peu partout, en fait, c'est toujours la même chose. Ils les font en France, ils les font au Danemark, en Suède, dans tous ces, ces pays que moi je trouve plutôt excitants. Donc je suis excité à l'idée de, de voir une, une, une série danoise. Et en fait je me rends compte que c'est la même série que celle qu'il y a aux états unis avec les mêmes personnages. Donc une femme flic, un mec flic, ils ont chacun leurs problèmes, leurs problèmes personnels, ils se retrouvent dans à la poursuite d'un espèce de super tueur qui a commencé dans le passé, etc. C'est vraiment, on rentre dans, dans, dans des cases. Et là, le, le, seul, le seul point de vue euh, local, c'est les petites spécificités. Donc, euh, quand on est dans tel pays, en fait, les flics ont leur, leur arme dans, leur, dans un coffre, dans la voiture. C'est des, des, des détails comme ça. Donc, moi, ce que mon, mon fantasme, en fait, euh, c'est d'aller chercher des auteurs qui qui n'ont pas envie ou qui ne se coulent pas forcément dans, dans, dans ce, ce, ce moule-là. Après, c'est aussi une, une, une prise de risque parce qu'on euh, peut être vachement déçu quand on dit aux gens « fais ce que tu as envie, euh, j'ai vu ce que tu as fait là, ça me plaît, est-ce que tu veux faire quelque chose ?» etc. On, on, va avoir, on va avoir forcément des, 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 des échecs. Mais je me dis que dans le, le métal original, il y avait aussi plein, plein d'échecs parce qu'on laissait cette, cette liberté. Mais euh, pour, pour le moment, je suis plus content que, que déçu. Oui, il y a des, des trucs qui m'ont un peu déçu, etc. Mais je trouve qu'on a, j'ai poussé les gens, dans, en tout cas dans le bon sens. Est-ce que
0: les auteurs n'ont pas trop la pression quand ils arrivent dans le métal hurlant, sachant qu'on connaît... Euh, l'histoire de Metal et surtout les noms qui ont fait Metal. Est-ce que euh, pour un, un dessinateur qui arrive sur le projet, euh, il n'a pas trop la pression de se dire ⁇ oulala là là, euh,
1: euh, je vais être comparé à des monstres euh, ⁇ Si, si c'est le cas, personne ne me, me l'a jamais dit. <rire> c'est possible que ce soit le cas. Mais c'est marrant les différences de, de, de réaction. Il y a des gens, on leur propose. Dans les cinq minutes, j'ai un email euh, super excité en disant « c'est le plus beau jour de ma vie euh, ». Il y a un gars je lui ai proposé en lui parlant, il s'est mis à pleurer tellement il était content. Et d'autres qui en ont rien à foutre, qui, euh, qui, qui répondent même pas, etc. Donc on, on a affaire à des êtres humains, ils ne sont pas tous, pas tous les mêmes, etc. Il y a les contents, ceux qui s'en foutent, des « oui, pourquoi pas », etc. Il y avait une dimension assez
0: politique dans, dans « métal hurlant », dans les vieux métal euh, avec des textes assez rigolos euh, des, des fois. Est-ce que vous avez voulu conserver euh, ce côté un peu politique euh, qui, qui, est, qui faisait aussi un peu
1: le sale de Métal Hurlant En fait, moi, je ne trouve pas que ça a été euh, particulièrement politique, à part euh, Montelier, qui est vraiment politique. Oui, mais le, le, le reste, je n'ai jamais trouvé ça très, euh, très politique. Il y a des choses qui sont un peu euh, bizarres quand on les relit. Il y a des choses euh, limites sectaires que je trouve très, très bizarres, que ce soit dans les articles ou dans, dans les BD, quand on prend Macedo par exemple. Euh, mais ce, qui, ce que Macedo a fait est tellement ultime pour moi qu'on qu est bien au-delà de l'idée de la, de la secte, en tout cas quand on lit les, oui, les, 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 les pages. Euh, moi, je ne je, je, je pousse à rien. De, 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 de particulier, si ce n'est à, à essayer de, que, que les auteurs trouvent leur, leur liberté. Donc, si on a, je, je sens qu'il y en a qui ont envie de, de parler de politique, il y en a qui, qui le font, qu'ils le, qui le fassent s'ils ont,
0: ont envie. Alors, est-ce que vous, vous prenez, des, imaginons, un, un de nos auditeurs euh, et dessinateurs ou scénaristes, je sais parce que certains auditeurs sont dessinateurs ou scénaristes, veulent vous proposer des choses, est-ce que vous êtes ouvert, vous... Euh, euh, à un envoi de mail et à proposer ouais, des choses. bien Donc, entendu. Vous préférez vous-même choisir comment ça, se, comment ça fonctionne pour entrer dans
1: la nouvelle... Ah, moi, je lis tout ce qu'on qu m'envoie, pour autant que ça arrive. Ça, je ne suis pas très sûr que tout, <rire> tout arrive jusqu'à moi, mais je lis, je lis tout, évidemment. Euh, pa Parlez-nous du prochain numéro, enfin de l'actuel
0: numéro qui vient tout juste de sortir, euh, qui, est, euh, qui, qui est intitulé « vacances sur Mars ». On voyage à travers la planète rouge. Comment vous avez travaillé sur ce euh, troisième épisode
1: en fait, quand, quand on a parlé de faire un numéro sur Mars, j'aimais bien l'idée, mais je ne voulais pas tomber dans, dans ce, que, ce que tout le monde fait, c'est-à-dire euh, comment on va y aller, euh, quel, genre, quel type de carburant on va servir, comment on va fabriquer des, des, des maisons là-bas. Juste parce que je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux équipés que, que moi pour, euh, pour, pour parler de ce genre de, de trucs. Donc moi, je me suis dit, dans le, le, le pitch qu'on fait aux auteurs, qu'est-ce que vont faire les humains euh, quand ils auront leur, leur premier jour de congé Quand ils auront un week-end où ils s'occuperont pas du, du carburant pour les fusées, de construire leur maison Qu'est-ce qu'ils vont, euh, qu qu vont avoir comme loisirs Qu'est-ce qui va se passer dans, 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 dans la vie de tous les jours C'est euh, principalement sur Mars, mais aussi euh, ailleurs, euh, partout où on, on colonisera l'espace. Et c'est pas pour ça non plus que cette toujours euh, très, euh, très réaliste, mais j'aimais bien, par exemple, l'idée du, du premier meurtre qui va, qui va se passer dans, dans l'espace, pourquoi, etc. On a une histoire là-dessus. Donc je, je voulais que ça, pas que ça dépasse les sujets habituels, mais que ça, ce soit un chemin de traverse euh, par rapport aux, aux discussions sur Mars euh, actuellement.
0: Hum. Euh, le, le premier numéro a été un... gros succès quand même. Comment vous expliquez euh, cette hype autour de Metal Hurlant et d'ailleurs le crowdfunding était assez, euh, assez impressionnant moi je venais de faire un crowdfunding sur, sur Dune et c'est vrai que j'ai vu le nombre d'exemplaires vendus c'était fou, comment vous vous analysez cette hype Metal Hurlant euh, euh, qui finalement on a l'impression que Metal Hurlant ne meurt jamais
1: euh, c'est marrant que tu dises ça parce que donc moi je travaille aux Humano depuis euh, 22 ans et Hurlant euh, n'a pas été publié euh, beaucoup pendant ces 22 ans. Mais en fait, c'est comme s'il existe euh, toujours. Il est toujours sur un coin de table. Euh, on parle toujours d'une reprise. C'est comme s'il était juste euh, en, en sommeil. Mais en fait... C je, je m'explique pas le, 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 le succès comme ça, parce que je sais pas pourquoi les, les, les gens l'achètent, pourquoi ils sont excités, etc. Ceci dit, oui, c'est énorme et, et tant mieux. Mais il y a un truc que, que je remarque et quelque chose auquel je, je m'attendais pas, et c'était le, le sujet de mon, mon éditeur dans, dans le troisième. C'est qu'en fait, dès que j'étais officiellement nommé rédacteur en chef, j'ai commencé à recevoir des messages de, de gens que je connais pas qui m'ont contacté via mon Instagram, par exemple, des, des, des choses comme ça, pour, pour me dire ce que je devais faire. Et il euh, y, y en a qui étaient très fâchés que, que je fasse ça, d'autres qui étaient très contents. Mais fâchés, contents, ils avaient, ils avaient tous une, une idée très claire de ce que, de ce que devait être euh, Métal Hurlant. Jamais la même, ce serait trop facile. <rire> Mais il y a, y, a, y a des gens qui m'ont écrit en me disant que ça allait jusqu'à euh, la couleur que, que devait avoir le logo, euh, quel, quel genre de papier on devait utiliser pour l'imprimer. C'est absolument incroyable. Et en fait, je me suis dit que les, les gens qui ont lu hurlant l'ont tellement aimé qu'en fait, on, ils, ils se sont tous fait et moi, moi aussi, hein, je ne suis, suis pas différent, on s'est tous fait une idée super précise de de ce que c'était, et de ce que ça devait être. Donc il y a un espèce de truc, comme ça, euh, dans, dans la conscience de, de, de ceux qui l'ont lu, qui, euh, qui continue à exister. Et je, 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 je trouve ça... Euh, C'est beau, en fait. Même, même, même parfois, les, les messages de gens fâchés, il y en a euh, où je me faisais insulter avant même d'avoir fait euh, quoi que ce soit, c'était assez bizarre. Mais derrière, je sentais une espèce d'amour pour, euh, pour Metal que je trouvais assez, euh, assez excitant, en fait. Alors d'ailleurs, ça, ça doit ressembler à quoi Metal Hurlant, pour vous que, Ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire faire un truc euh, divers. Mais ce qui est, je pense que ce qui est intéressant, en fait, c'est que si, si on prend Metal Hurlant, je parle de l'original en tant que, que revue de science-fiction, je, je trouve qu'on peut faire qu'être déçu parce que ce n'est pas, pas vraiment c est, c est, c est pas ça. Et euh, si on prend par exemple la, la première année, donc quatre numéros, il y avait quatre euh, grands auteurs là-dedans, c'était Corben, Meubius, Gall et euh, Druillet. On prend Corben, c'est du fantasy euh, à 80%, Meubius, c'est Arzac, c'est du fantasy... Il y a une ou deux histoires de science-fiction en plus. Druyet, c'est euh, ce qu'il a fait pour Alexis, c'est de la fantasy. Hagorn, c'est de la fantasy. Euh, Gall, tout ce qu'il a fait avec Dionnet, c'est que de la fantasy. Donc, quand, quand on, feuillet, on feuillet de ça, je me dis, est-ce que c'est -ce est vraiment un magazine de SF Bon, c'est de la SF au, au sens large, mais moi je crois que fondamentalement, Metal Hurlant, c'était un, un mouvement artistique. Et c'est un, un mouvement artistique un peu typique de, de, de ces années-là. C'est-à-dire que, comme le punk, en fait, il est, il est fait par un groupe de gens qui sont intéressants, passionnants, etc., mais qui ne sont pas des, des, des intellectuels. Je ne veux pas dire que c'est des idiots. Hein. Mais les, les, les mouvements euh, qui, qui le ressemblent dans, dans, dans le passé du XXe siècle, les surréalisme, le dada, le situationnisme, etc., sont, sont des mouvements euh, plus ou moins contestateurs qui qui ressemble à Metal hurlant, mais qui est qui était fait par en tout cas ou par des intellectuels ou qui avait des intellectuels pour, pour pour en parler ou pour être le, le, le porte-parole. Metal hurlant comme le punk, même s'il y, y a des porte-paroles, sont c'est complètement déconstruit. Il n'y a pas euh, il y a pas un guide-bord, Tristan machin, j'oublie le nom pour le Dada, pour expliquer ce, le, le, le mouvement. Et euh, ça a donné quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus primitif, comme ça, qui est, que je trouve particulièrement excitant. Et je pense que fondamentalement c'est ça, mais ça n'a pas, pas été euh, construit. C'est clair, de toute façon, quand on lit Metal Hurlant, qu'il n'y a, a pas un numéro qui ressemble au numéro précédent. Donc même quand on parle d'esprit Metal Hurlant, etc., je trouve ça, il y a, y a un côté fantasme, parce que... Euh, je pense, je pense que c'est clair que Dionnet, euh, Mubius, Druyet, quand ils ont fait le numéro 1, ils voulaient faire le numéro 2, mais je ne pense pas qu'il y avait toute une construction avec toute une philosophie, etc., qui, qui en fait était autre que euh, « ouvrons les portes, cassons tout, euh, on suit notre instinct, etc. » Donc, je ne veux pas dire que je fais, que je fais la, la, la même chose, parce qu'on ne on vit plus dans la, même, dans, dans la même période, et je ne pense pas non plus que, que dans un monde où il y a tellement de diversité d'opinions et qu'elles sont surtout super faciles à, à accéder, je ne pense pas qu'on peut faire quelque chose qui, qui plaît à tout le monde ou qui déplaît à tout le monde. Donc, moi, mon, mon, mon idée, c'est ce que j'ai dit au, dé, au début, c'était de, de, de donner une espèce de, de, de porte ouverte à, à, à des auteurs, un peu comme, comme eux on fait à l'époque, mais euh, nous, forcément, plus adaptés à, à notre époque. Comment euh, vous, euh, vous travaillez
0: avec euh, les anciens de Metal Hurlant Alors, il y a Druyet évidemment, qui est toujours vivant, il y a aussi Jean-Pierre Dionnet. Euh, comment vous avez, parce que quand même dans le numéro, dans le deuxième numéro, vous avez sorti avec la sublime couverture de de Drouillet, euh, ce qui est très chouette, c'est que vous mettez aussi vraiment en avant ceux qui ont fait Metal Hurlant. vous mettez en avant euh, l'histoire, l'historique, les anciens. Euh, comment vous... Il y a aussi Enki Bilal qui est, qui est toujours, qui est toujours euh, vivant et Scoïten aussi. Euh, comment vous, vous travaillez avec euh, voilà, les, les papy de Metal Hurlant
1: euh... Comment on travaille avec eux <rire> En fait... Euh... Moi, moi, je travaille beaucoup avec Dionnet. Pas seulement pour ce numéro-là, mais il, il, son, le, le titre qu'il a euh, imaginé lui-même, c'est « Ange tutélaire ». C'est-à-dire qu'il est mon, mon conseiller. C'est-à-dire qu'il est toujours... Je lui, je lui montre ce que je fais, il me donne des conseils, il me dit euh, « ça, j'aime bien, ça, j'aime pas », etc. C'est pas pour ça que je dois suivre tous ses conseils, mais je, mais je l'écoute. En fait, j'aime bien, euh, bien parler avec lui, parce que je crois que fondamentalement... le métal hurlant c'est tellement euh, divers, en fait, je parle de l'original, que on, on peut pas... Même, même quand, quand on travaille dedans, il faut qu'il y ait un, quelqu'un pour me rappeler ce que c'était. Ce que, ce que Et parler avec Dionnet, pour ça, c'est euh, absolument fantastique. Parce que lui, a, il a plutôt bonne mémoire, en fait, <rire> ou bien il l'invente, je sais rien, mais en tout cas... Il, sur n'importe quel sujet, c'est euh, une, une machine à parler. Si je lui dis au fond comment ça s'est passé avec tel auteur qui s'était, boum, il est parti euh, pour 20 minutes d'explication euh, sur, sur, sur chaque personne. Donc en général, ce que je fais pour travailler avec lui, c'est qu'on on se parle par, euh, par Zoom et j'enregistre euh, tout. On fait tout retranscrire, donc j'ai une espèce de mine de, de, de documents Word avec du, du Jean-Pierre Dionnet pour, pour ce numéro, le numéro 2. J'ai à peu près 20 heures d'interview. Donc, on a retranscrit, qu'on a relu, etc. Et c'est, euh, moi, je trouve ça un document euh, passionnant. Après, c'est du langage parlé, donc on, on le transforme. Au... Je veux dire, ce n'est pas, pas 20 heures de, de, de lecture parfaitement utile, mais c'est euh, phénoménal et formidable. Jean-Pierre Dionnet qui nous a dit
0: qu'il qu acceptait de venir dans le podcast, c'est plus que de l'ASF. Euh, on m'a mis en garde qu'il était très bavard, vous venez de le confirmer. Oui. Donc, du coup, je pense qu'on divisera par épisode, on va dire, la rencontre avec Jean-Pierre Dionnet, puisque ça risque de, 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 de durer un petit peu longtemps, mais ce sera, euh, ce, ce sera évidemment euh, passionnant. Euh, Métal Hurlant, c'est aussi un titre. C'est aussi un titre qui claque. Métal Hurlant, c'est quand même assez dingue. Enfin, euh, tout de suite, il y a un imaginaire. Dès le titre, il y a un imaginaire.
1: En fait, il paraît que c'était un, une invention de Mandrika qu'il a donnée euh, aux, aux autres. Donc je ne sais pas exactement d'où il est venu, mais je, là aussi je me souviens de, de ce premier numéro de Metal Hurlant et le, le, le choc que c'était aussi à cause du, du, du titre. Et je ne peux, peux pas euh, en parler plus que ça, parce que c'est vrai que c'est fascinant, c'est étrange, c'est bizarre mais je, je sais pas ce que ça veut dire mmh. c'est tellement euh, tellement extrême ouais. ça donne une couleur hein.
0: ouais, ça donne aussi ouais. une couleur et, et, et c'est vrai qu'il y a un côté radical euh, quand on lit les vieux métal hurlant euh, c'est quand même assez radical euh, même le choix d'avoir des de, de dessins de dessinateurs tellement différents qu'il y a une forme de radicalité qui se dégage dans, dans métal
1: hurlant en fait si, si tu n'as pas encore parlé avec, avec Dionnet, je vais t'expliquer pourquoi. Métal Hurlant, c'est Dionnet en fait. Enfin, c'est ma, ma théorie. J'ai compris ça pendant, pendant ces, 20, ces 20 heures d'interview. Parce que la façon dont, dont Dionnet parle et fonctionne, c'est que je lui dis par exemple, ok, parle-moi de, de Macedo. Et puis... Il va expliquer, ok, j'étais au Brésil, j'ai rencontré euh, Macedo, Voss, etc. Il nous explique. Et puis d'ailleurs, j'étais allé au Brésil pour telle raison, parce que je voulais euh, je voulais rencontrer telle personne. J'ai pas pu le rencontrer, mais j'ai rencontré un autre. C'est le gars qui a écrit le livre, qui euh, machin, a préfacé et cette personne. Et en fait, on part de d'un de, sujet et on va de plus en plus loin dans autant dans ses souvenirs que dans, dans sa culture. Et en, comme, comme il fait ça tout le temps, je pense qu'en fait, Metal Hurlant, c'était exactement comme ça. Il trouvait un dessinateur, ou un, un auteur, ou un scénariste, ou quoi que ce soit, il était excité comme, comme un enfant. Il, il voulait cette personne dans Metal Hurlant, cette personne venait, il commençait à travailler. Et en fait, après, il, il, il perdait un peu le... C est, c est, il perdait un peu la, la passion pour cette personne-là il passait à la, à la personne suivante. Et ça, je pense que ça explique l'extraordinaire la, 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 diversité de Metal Hurlant parce qu'il il passe d'un truc à l'autre tout le temps. Et euh, en fait, il y, y a très très peu de gens, il y, y en a, qui ont fait carrière à, à Metal Hurlant. Et il euh, y, y a beaucoup beaucoup de gens en fait, qui ont fait un bouquin et il y en a même qui n'ont jamais fait de BD après. Et euh, en fait, je pense que c'est fondamentalement dû à l'idée de, de, de Dioné qui est de, de, de toujours aller voir ailleurs, de, de creuser, creuser, découvrir, euh, amener des, mmh. des choses. Et... Euh, il y a des auteurs aussi, quand ils ne sont pas euh, fondamentalement soutenus, etc., ils perdent leur, leur envie, vont voir ailleurs, etc. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont commencé à Metal et qui ont fait de très belles carrières euh, ailleurs. Et je pense que c'est fondamentalement du Dionnet. Du, du Dionnet est beaucoup plus important dans, dans, dans le fonctionnement euh, intrinsèque de Metal Hurlant l'ont pu être euh, Mebius ou Druyet.
0: Metal Hurlant est aussi un, un des rares... Euh... Magazine à être connu à l'international. C'est vrai qu'il est compliqué pour nous d'exporter. Hein. On a tout un problème d'exportation de nos œuvres à l'étranger. On est souvent pillé par les autres. Mais c'est ouais. compliqué d'arriver à s'exporter, à part qu'on a Ubisoft, par exemple. Mais quand même, Metal Hurlant, c'est connu par plein de réalisateurs, par plein, par plein de créatifs. Vous ouvrez hein, le, le tout premier numéro de Metal Hurlant avec cette phrase de, de Denis Villeneuve, hein, qui dit que c'est un enfant de Metal Hurlant. Euh, comment vous... Euh, est-ce que le fait de travailler maintenant à Metal Hurlant, c'est plus simple pour vous d'aller chercher des auteurs américains, des graphistes américains, des artistes américains qui au moins
1: ont entendu parler de, de métal ben, Je ne sais pas si c'est plus facile, parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience de contacter des auteurs pour, pour autre chose, mais, mais c'est vrai que c'est très surprenant de, de, de contacter des, des Américains et d'avoir euh, des réponses immédiates pour dire « Je toujours adoré euh, Metal Hurlant, etc. J'adorerais euh, participer. » Donc ça me, ça me, ça me surprend, ouais.
0: Bon alors, euh, Jerry, c'est quand que Netflix vous appelle pour vous demander euh, de faire une espèce de mini-série euh, comme ce qui se passe avec Love, Death and Robots, euh, Metal Hurlant
1: Je bah, sais qu'il faut poser la question, je n'en sais rien. <rire>
0: <rire> Est-ce que... Euh, alors, il y, y a un projet qui a été annoncé, évidemment... Euh, de l'adaptation de l'Incal. Euh, ce qui est intéressant, c'est, au niveau de la stratégie des humano, il y a quand même une antenne. Vous y avez travaillé, c'est vous qui avez géré une antenne américaine. Euh, cette antenne américaine, elle est là pour exporter, entre guillemets, le, le travail, les BD, le travail des auteurs, et pourquoi pas vendre des droits pour peut-être avoir, on espère, des adaptations
1: euh, elle, elle est là pour, pour publier des bandes dessinées, c'est ce qu'on fait depuis, euh, depuis plus de 20 ans, je pense, même avant que j'arrive, donc ça doit faire... Euh... 25 ans que les, les Humano publient aux états unis euh, avec des, des trucs qui marchent bien, comme justement euh, l'Incal, mais aussi on publie des, des, euh, des auteurs américains, etc. Et il y a effectivement toute une stratégie de, 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 de films, dont évidemment euh, le, le plus gros pour le moment, l'Incal, qui sera tourné, je pense, euh, l'an prochain. Vous, vous pensez que c'est... Euh... Alors, c'est une vraie question, hein, parce
0: que c'est vrai que l'Incal... On adore, on a fait un podcast dessus, c'est la plus grande BD de SF de tous les temps, ou en tout cas dans le top 3 de tous les temps. Euh, est-ce que finalement, c'est adaptable, Linkal C'est-à-dire que quand on voit, en tout cas d'un point de vue, tout le travail de Moebius et tout le génie de, de Jodorowsky et toutes les idées, on se dit est-ce que finalement, c'est adaptable à Hollywood
1: En fait, je vais te répondre en parlant du, du film qu'on qu a fait sur, euh, sur me, mon, mes histoires de zombies. Oui. Euh, c'est un, un très vieux projet, ça fait 20 ans qu'on me dit on va faire un film, on va faire une série télé, c'est passé par tous les, tous les trucs. Et en fait, moi je, je me suis dit dès le début que je, je, je m'en fous en fait. Enfin je suis très content que ça, ça existe, mais je, je n'ai jamais cherché à, à donner mon, mon avis. S'il dit, j'en ai, il y, a, il, y a, il y a des moments où il y a eu des, des trucs que je trouvais euh, horribles. Je suis très très content de ce qui a été fait par ces euh, réalisateurs canadiens. Mais euh, je pense que fondamentalement, l'idée de la culture, en fait, c'est que euh, les, les droits d'auteur, ça ne devrait même pas exister. Je suis, tr je suis très content qu'ils existent, parce que ça me fait vivre, donc de ce côté-là, je, je suis très heureux. Mais... Euh, je pense que la, la culture ça devrait appartenir à tout le monde et que quand, quand quelqu'un veut s'approprier quelque chose il devra, ça devrait être plus, euh, plus facile je vois pas pourquoi il y a cette espèce de truc de droit moral et que euh, l'auteur est horrifié par ce qu'on qu a pu faire de son oeuvre etc je, 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 comp je comprends la, la, la déception bien sûr mais je pense que fondamentalement si, si quelqu'un sent moi l'incal c'est mon truc je veux, je veux l'adapter Peut-être qu'il va complètement se casser la gueule, c'est très possible, ça peut-être être, être une, une catastrophe, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas euh, adaptable. Je pense vraiment que ça devrait, c'est comme, comme ça que devraient exister euh, les, les choses. Tu vois, je vois un bouquin de Lovecraft, là, derrière toi, quand tu vois le, ce, ce qu'on a fait d'une de de, œuvre qui est absolument... Euh, ridicule par sa taille et par son, son succès à, à l'époque ce, ce gars a, ch a changé le monde quoi. et pas, pas seulement le... dans, dans, dans la culture juste parce que on, tout le monde se l'a approprié, euh, tout le monde en a fait ce qu'ils avaient envie d'en faire moi je trouve ça euh, formidable mm. et même quand justement en par parlant de Lovecraft je suis pas sûr d'avoir jamais vu un film euh, un, un vrai bon film tiré de... Non. De, de Lovecraft. <rire> Par contre, son, son, son esprit est dans euh, plein plein de choses qui ne sont pas officiellement euh, mm. du, du, du Lovecraft. On prend Evil Dead, c'est euh, plein de Lovecraft dedans. Tu vois ce que je veux dire Il y a tout. Donc, je ne je pense pas que c'est important en fait, de savoir est-ce que c'est adaptable, est-ce que ce n'est pas adaptable.
0: Sur, le, sur ce projet euh, Incal, les Humano coproduisent, c'est ça ou Oui. C'est ça, je... d'accord, vous coproduisez co le film Oui, oui. D'accord, vous êtes en train
1: Mais de... moi, moi, je ne travaille pas du tout sur ce, ce genre de ouais, choses. Je, je sais que ça se fait, on m'en parle, euh... mais je ne je, euh... je, je travaille pas dessus, je n'ai pas la main mise sur le projet, etc. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que
0: ça va redonner, euh, que l'adaptation euh, marche ou pas, mais en tout cas, ça va redonner une lumière sur l'Incal et ça va permettre de pourquoi pas de faire redécouvrir à toute une nouvelle génération qui n'y pas forcément de de BD franco-belge mais qui vont plutôt aller vers le manga ouais, de ouais. redécouvrir une saga
1: assez euh, assez mythique bah, si c'est le cas tant mieux mais en fait l'Incal se vend très bien hein, et continue à, à se vendre euh, on, on réimprime constamment aux États-Unis ou aux États-Unis États ou ici c'est euh, et aux États-Unis ouais c'est le le best-seller qu'on fait euh, une impression tous les ans mmh.
0: Okay. Et, et alors Baron, je sais que vous avez travaillé sur la, ouais, la case des Baron. Ouais. est-ce que la case des Métabaron est, une aussi, grande, est aussi, une grande, a aussi une hype aux états unis ou la oui, Meta alors C'est
1: certainement pas la même chose que, ouais. que l'Incal. C'est respecté ça se vend, on imprime aussi euh, régulièrement mais il euh, n'y a rien qui arrive euh, au, au niveau de l'Incal, question vente ou reconnaissance. Hmm.
0: D'ailleurs je me permets de de dévier un peu du sujet Métabaron pour vous poser la question, puisque vous avez, vous avez travaillé sur, métal, sur, sur Métabaron. Ouais. Euh, comment on
1: fait pour reprendre une série comme Métabaron Comment on fait euh... En fait, c'est assez bizarre, parce que quand, quand on me l'a proposé, je me suis dit, euh, pendant tout ce temps, donc j'ai eu un deal pour bouquin pendant tout ce temps, je vais, euh, vais m'adapter au travail de quelqu'un, et je, je dois... Euh, mettre mes idées d'auteur en, en sommeil comme ça, donc je me suis dit je vais, je vais amuser avec la science-fiction etc et puis je me suis rendu compte en fait que les, les bandes dessinées les plus personnelles que j'avais faites c'est euh, les, deux, les deux derniers euh, Métabarons, c'est vraiment intéressant comme en fait sans, sans le vouloir je suis entré dans, dans, dans cet univers qui, que, je, que je considère comme ouvert parce que euh, j'ai j'ai pas fait du, du du jeu de roski, je pouvais pas de toute façon euh, c'était trop tard. Peut-être si j'avais eu 25 ans, j'aurais pu me dire ouais, je suis le nouveau jeu de roski et je vais je vais faire du jeu de roski, tout analyser, essayer de faire la même chose. En fait, tout tout ce que j'ai pu faire c'est euh, faire ce que je fais d'habitude, parler de de ce qui me ce qui me plaît ou ce qui me déplaît et euh, me, je me suis en fait retrouvé malgré moi comme euh comme, comme auteur dans, dans « Les Métabarons ». C'est très, euh, très bizarre comme, euh, comme sensation.
0: Comment vous analysez la, la production en ce moment de BD de science-fiction euh, C'est vrai qu'évidemment, hein, c'est toujours par génération. Il y a eu l'âge d'or, entre guillemets, « Métal hurlant, les Humano » dans les années 70-80. Euh, il y a eu un âge d'or aussi avec Delcourt quand Delcourt est arrivé euh, dans les années 90 où il, a, il avait assumé tout le côté série B euh, avec des séries comme Carmen McCallum, Travis. Mm -hmm. où on était vraiment dans de la SF pure et dure. Euh, là, on sent qu'il y a une espèce de revival depuis un an ou deux, euh, notamment porté par Carbon et Silicium de, de Mathieu Bablet euh, On voit aussi que les éditeurs commencent à avoir des collections de SF, euh, à, se, euh, aussi à se repositionner vers l'imaginaire, la fantasy et la science-fiction. Comment vous, comment vous analysez, vous, en ce moment, ce qui est en train de se passer en termes de science-fiction euh, dans de la BD franco-belge
1: bah écoute, euh, je ne la connais pas assez pour pouvoir faire vraiment une, euh, une analyse. Parce que mon, mon idée, encore une fois, c'est d'aller chercher là où on ne cherche pas d'habitude. Et du, du coup, je, je, je vois assez peu euh, ce, qui, ce qui se fait. On montre des bouquins, là, euh, comme je suis ici pour 10 jours, je vais, euh, je vais essayer de voir un maximum de, de choses, mais je, je peux pas faire une... Euh, une analyse en disant tel ou tel truc pour, je, 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 je sais pas
0: d'ailleurs comment vous, vous faites quand vous devez sélectionner des artistes pour Metal Hurlant euh, est-ce que euh, vous allez, euh, comment se passe ce, ce travail en amont qui est la sélection, est-ce que il euh, y a des gens avec qui vous voulez travailler depuis un petit moment et c'est l'occasion, ou est-ce que vous essayez d'aller dénicher, d'aller regarder qu'est-ce qui sort récemment, de faire une veille finalement des sorties et de vous dire ah tiens pourquoi pas cet artiste là euh, chez nous
1: en fait, on a, on a, je ne suis, suis pas tout seul, il y a une petite équipe qui travaille avec moi, et qui m'ont suggéré plein, plein d'auteurs qui connaissaient ou qui découvraient. Et moi, j'ai été chercher pas mal de trucs en fait, sur, des, sur Instagram, des gens qui, qui font de la BD online ou qui ont euh, pas encore beaucoup publié. Et il y a des trucs qui sont absolument euh, phénoménaux là-dedans.
0: Et du coup, en termes de chemin de fer, comment ça se passe Je pose la question parce que j'en ai, ai fait un. Hein, du coup, je, ouais. je vois très bien le problème d'être rédacteur en chef. Comment ça, comment ça fonctionne à vous de, 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 Comment vous, vous travaillez sur votre chemin de fer
1: ah, Ça, c'est un cauchemar. Ouais. C'est vraiment un cauchemar. Dur. Oui. <rire> <rire> Mais euh, on, on, on a la chance de faire 300 pages tous les, tous les trois mois. Donc, quand on... Enfin, tous, tous les trois mois, mais avec un numéro euh, anthologie entre les deux. Donc il y a des choses qu'on qu avait pensé mettre dans le 3 qui se retrouveront dans le 5 et euh, c'est comme ça, on ne peut pas faire, pas faire autrement. Surtout pour le moment, avec la pénurie de papier, c'est encore plus, euh, plus compliqué. Mais je ne crois pas qu'il y a... Euh, qui est un truc, à moins de travailler euh, avec euh, un an et demi, deux ans d'avance, mais ça veut dire financer avec un an et demi, deux ans d'avance, et de dire à chaque personne, toi tu fais cinq pages, toi tu en fais dix, et de tout prévoir euh, à l'avance, là on arrivera à un truc parfait, mais c'est juste pas faisable, euh, non, non plus. D'autant qu'il y a des auteurs qui signent un, un contrat pour sept pages et qui en remettent tout d'un coup onze en disant, ah ouais, je sais pas ce qu'il m'a pris, euh, et c'est trop bien, donc on peut pas les, les couper.
0: J'imagine, tout à fait. Ça me permet de saluer deux personnes hein, qui sont aussi avec vous. Euh, Christophe Killien, excellent spécialiste de la BD, notamment de science-fiction euh, qui écrit très bien, et évidemment, Claude Eken. Claude Eken, c'est un grand monsieur de la SF trop méconnu mais qui est quelqu'un d'une grande culture et qui fait de, de très belles nouvelles euh, alors quand on vient à la maison de a, on, on est obligé de passer par quelque chose de très sympathique qui est que j'offre toujours moi quelqu'un qui se déplace à la maison j'offre toujours un livre, souvent en direct euh, ouais. comme ça pour la réaction et donc pour vous, bah, évidemment, moi je vais vous donner quelque chose de collector qui est euh, un des derniers exemplaires euh, de Dune lemook version euh, crowdfunding euh, version... Euh, euh, relure Suisse, euh, puisque dans ce, celui-là, il y a une Relure Suisse. Euh, on avait fait un tirage à l'époque à 15 000 exemplaires, et puis euh, le tirage a, a fondu comme neige au soleil, et maintenant on a une version plus collector, qui est plus okay. classique. Euh, donc euh, voilà, je, je suis très heureux ouais. de vous offrir d'une euh, beaucoup. <rire> Merci beaucoup, je suis vraiment euh, ravi. Vous, vous, me retrouve très plaisir. vous retrouverez comme ça quelques, euh, euh, quelques noms d'artistes que, euh, que vous connaissez bien, comme... Euh, Alejandro euh, Jodorowsky euh, alors le numéro 3 vient de sortir c'est quoi, ça va être quoi le, 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 le prochain sujet de Metal Hurlant euh,
1: après oui. mars donc on parle bien du numéro de création du voilà, alors, numéro euh, 5 euh, on, numéro on va parler de, de réalité virtuelle est-ce que vous pouvez nous
0: dire un ou deux noms qui seront euh, là pour en parler euh, non.
1: Non, non, pas encore, non. Pas encore il, y non, non. Des,
0: il y aura des, des, des surprises
1: ben, j'espère je, que, que ça surprend oui
0: Super, donc la réalité virtuelle, bon sujet euh, métaverse et compagnie, quand même, on en aura peut-être un petit peu. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. On ouais. va parler du, du métaverse.
0: Ouais. Ouais. À, à quand une interview d'Elon Musk dans Metal Hurlant Je pense qu'il est, plus... est euh... plutôt un, un homme qui aime bien la SF. Hein J'ai ouais, je sais.
1: Pour le, pour le 3, je voulais mettre un sticker qui garantissait qu'on était euh, sans, euh, sans Elon Musk à l'intérieur. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup, euh, Jerry Frisson d'être venu euh, dans C'est Plus que de la SF. On est euh, évidemment heureux de vous avoir reçu. Et puis. Euh, euh, on, avec plaisir. on espère euh, continuer à discuter science-fiction et métal hurlant avec vous euh, à l'avenir, vous revenez quand vous voulez et puis à la prochaine fois on fera ça en visio parce que je pense qu'il y a quelques décalages un petit peu avec Los Angeles Ok, avec plaisir, <rire> à merci beaucoup A très bientôt dans c'est plus que de la SF.